0: Тебе сообщение пришло
1: Меня спрашивают следующий выпуск Про митинги в России
0: Кто спрашивает? Друг, который слушает наш подкаст Обалдеть Да, сейчас прям запишем Скажи ему, сейчас запишем, подожди (laughs) Подкаст «Мировое правительство» Я Евгений А я Алексей И вместе мы пытаемся разобраться, что происходит в мире и почему
1: В 2019 году тоже были митинги Чоса 21 Еще одни митинги
0: тебя те митинги разочаровали но
1: ну, у нас в принципе не та сейчас ситуация в стране чтобы могло что то поменяться ну откуда ты знаешь потому что у нас нет критической массы людей которая была бы недовольна большинство людей все устраивает и большинство людей абсолютно наплевать на то что у путина дворец
0: я не знаю а тебя шокировало вообще что у путина дворец нет конечно ну я думаю, что большинство людей, которые... Большинство трезоценивают... людей так были уверены, да, да, что да. у него
1: есть дворец за огромные конечно, там, суммы, конечно. миллионы, миллиарды долларов.
0: Нет, фильм Навального – это скорее как жест. Достаточно красивая история, когда ты попадаешь в тюрьму, а при этом выходит расследование. Это такое, знаешь, нас не пересажаешь из этой серии. Такой жест большой, широкий, красивый. Ну да. Но я понимаю, что люди на самом деле на митинг-то выходили, я думаю, не из-за этого фильма. Это не так, что все, таки, все посмотрели такие: О, боже мой, у Путина дворец. Пошли на митинг, протестовать против дворца Путина. Нет, люди выходили просто потому, что Ну, произвол, выразит свое недовольство.
1: Может, когда люди выходят на митинг, они просто хотят сказать: мы недовольны. Или может быть. Какая-то конструктивная история, что мы недовольны, и мы принимаем какую-нибудь резолюцию, вот мы хотим вот этого. Знаешь, какой то смысл в этом? А вот в митинге 23 января никакого смысла не было, кроме того, чтобы показать, что у Навального есть поддержка. Политический смысл для Навального в этом митинге, конечно же, есть. Вот у нас есть сторонники.
0: А ты как бы против Навального, да? То есть ты... Нет, я не против Навального. А вот звучит как бы Я против... за
1: любую движуху, за любую оппозицию, за вообще за многообразие политическое вот это вот поле.
0: То есть ты прогрессивный человек, я понял.
1: Это самая большая проблема в России сейчас, то, что у нас все политическое поле просто выкашено, выжжено. Там нет ничего, кроме... Путина и все и Единой России, и карманных партий типа ЛДПР, КПРФ, которые, то, что называют системная оппозиция, которые все решения принимают, ну, важные какие-то решения принимают по указке Единой России. Фактически никакой разницы мнений нет. Огромное количество групп, присутствующих среди граждан, они в политическом поле никак не представлены. То есть у нас очень большая страта – это пенсионеры, пенсионеры, бюджетники. У этих людей, очевидно, запрос на социальную партию, на социализм у них запрос. Такой партии нет. Есть националисты, их тоже там какое-то количество, типа, ну, может быть, 10% граждан у нас националисты. Партия, опять же, никак не представлена в парламенте. Женщины, феминистическое движение, которое мы по новостям видим, как оно все поднимается, тоже никак не представлено. То все, все, очень грустно, прям грустно. У нас из всего этого есть Путин и антипутин.
0: Ты знаешь, у меня ощущение вот по твоей риторике, да, что... Я не говорю, что это твоя позиция, и я не утверждаю этого. Я просто на основании того, что ты говоришь, делаю вывод, что... Ост- У тебя та же самая проблема, о которой говорят очень многие интеллектуалы Которые сообщают нам о том, что хорошо Если мы свергнем Путина, то кого мы поставим? Какие у нас будут? Как у нас это все выглядит? Понимаешь, ты прав, конечно Ну, потому что у тебя есть уже сейчас достигнутый какой-то комфорт И компромисс между властью и народом Условный компромисс Может быть, он не всех устраивает ну вот, Но тем не менее он уже есть И ты такой, я не хочу менять ничего Потому что там тьма и неизвестность И может все Это
1: вообще совершенно не мое мнение
0: Нет, ну а как-то звучит, как и будто ты я совершенно а ты... так,
1: нет, нет Я только за, чтобы Навальный стал президентом Я совершенно не против перемен в стране
0: Тогда почему ты считаешь, что этот я митинг, он за. бессмысленный? Я не совсем понимаю Потому что ты думаешь, что нельзя привести человека в президенты таким образом, выйдя на улицы и сказав, что ты недоволен существующим режимом?
1: Нет, это можно. Почему? Это можно сделать. Такие случаи известны в мире. Но сейчас
0: конкретно нет в России. Потому что ты, по своим ощущениям, так считаешь. Ты каким образом оценку делаешь?
1: Я оцениваю, исходя из, из происходящих событий и того, какие они имеют последствия.
0: Ну, что, сажают всех? Или какие последствия? Какие мы говорим последствия? То, что вышли они, собираются выходить на следующие выходные. До Фургала люди выходили чуть ли не каждый день. Тоже ничего не изменялось. Но протесты были. Были большие протесты. Фургала
1: до сих пор продолжают выходить.
0: Продолжают выходить, он продолжает сидеть в матросской тишине. Да. Ну, выходят сейчас меньше. Это уже не толпы, которые выходили, когда там целый город поднялся. Ну, холодно, холодно. Ну, холодно и долго выходить тоже как-то надоело, может быть. Я их не виню. Я У меня нет проблемы с тем, что они меньше их выходят, или я уважаю их за то, что они изначально выходят. Большое уважение им.
1: Да все, кто выходят, молодцы. Я же не говорю, что это плохо. Замечательно. Я считаю, что люди должны выходить на улицу, когда они недовольны.
0: Похоже, что нажитой пессимизм тебе вряд ли позволит увидеть свет в конце этого туннеля по имени Алексей Навальный.
1: Да нет. Я верю в то, что он станет, добьется какого-то изменения в стране. И вполне это возможно, что, что когда-то он станет президентом. да. Но он очень пробивной чувак. То есть это... Уникальное на самом деле качество человеческое. Такая вот несгибаемость.
0: Настойчивый, да. Настойчивый человек. Готовый идти на жизнь. Несмотря
1: ни на что, не опускает руки. И вот вижу цель, не вижу препятствий. Все. Это очень круто, это обязательно ему позволит что-то достичь. В случае, если он не умрет раньше, конечно, чего бы не хотелось. Боже мой, да, говорят об этом. Навальный крутой. Люди, которые вышли, молодцы. Что-то это изменит? Сейчас нет. Надо ли выходить? Да, надо.
0: Запад очень сильно активировался, в отличие от обычных митингов. То есть про Фургала особо не писали в СНН и в других крупнозападных СМИ. Никто не выделял сегменты. Ну, говорили, нет, освещали, что там есть губернатор, его посадили, люди недовольны. Но прям, чтобы за ним следили...
1: Но ну, потому что Фургал – это не политический деятель в России, а Навальный
0: – политический деятель. Да, а вот на... Навального, Причём, Навального освещают главный очень...
1: оппозиционер, поэтому его освещают.
0: И митинги, вот протесты, то есть где снежками закидывают полицейских, показали, показали какие-то еще кадры каких-то суровых задержаний и так далее.
1: Но в этот раз полиция вела себя в сдержании менее сурово, чем на митингах летних в 2019 году. И причем, можно так сказать, более жестко со стороны протестующих. Но тут, наверное, благодаря Земе против нет. Простите, только в Томске,
0: в Томске там было в лайтово, когда полицейские ходили за протестующими, а потом их всех упаковали. Они дали им походить.
1: Я говорю по сравнению: что вот по сравнению с летними. Понятно, я тебя понял. Вот этот митинг был отмечен меньшей жестокостью полиции. Это связывают с тем, что. На этом митинге почти не применялась Росгвардия, а применялась в основном, собственно, спец вот этот полк, который обучен для работы с, вот, собственно, с гражданами на массовых мероприятиях, которые умеют работать жестко, но не жестоко. В отличие от разгвардейцев, которые по большей части срочники, которые вообще не понимают, как с толпами людей обращаться, но им дали дубинку в руки и все что они умеют, соответственно, мочить. Направо и налево. Вот этого мочилого направо и налево было
0: меньше. Я понимаю, о чем ты говоришь. Ну ты говоришь просто, что без с не было. Я понял. А
1: со стороны протестующих было больше. Но тут я говорю, потому что зима, потому что можно в снежки поиграть.
0: Понимаешь, представить я... С одной
1: стороны детская игра, а с другой стороны вообще-то боль.
0: Да, ой... Там, по шлему ему попало снежком, ему очень больно, он умер. Вот, в общем, не хотелось, чтобы нет, потом Лёш, ты... это ты все вот раздувалось. Что до... ты даже в. Нет,
1: нет, извини, но ты даже если ты в полном обмундировании, в тебя за короткое время прилетает несколько сотен снежков, это чувствительно.
0: Ты знаешь, у меня была какая милая история. Я когда ты ездил в Сиэтл, и мы проезжали просто по какой-то улице. И вдруг я вышел из машины, я не помню зачем, что-то куда-то шел, и вдруг у меня прилетел снежок. И я смотрю, откуда он прилетел, а там сидят два таких пацаненка и прячется за сугробом и хихикают, в чем достаточно далеко. Но я не стал с ними устраивать войну и снежку. Просто в моем представлении снежки – это очень милая затея, и мне бы не хотелось, чтобы потом какие-то люди оказались на скамье подсудимых за то, что они кидали снежки в, в... Я не знаю, в кого это... Как их зовут? В преисполнении каких-то милиционеров, понимаешь? Чтобы они из этого ну, сделали... Вообще-то,
1: вот в том-то и дело, что снежки – это очень обманчивая история про то, что это милое занятие. Мне в детстве разбивали и, там в кровь. Нос, а губы, синяки как... под глазами, снежками.
0: Ну, вы прям играли в такие снежки с утяжелением.
1: Не надо никакого специального утяжеления.
0: Ну, вообще, да. Вообще, снежок, попадающий в лицо, это неприятно. Я согласен.
1: Если на улице холодно, то есть температура ниже ноля или там ниже минус пяти, то снежки, они такие мягкие, рассыпчатые. Да, Здесь да. температура была плюсовая. Соответственно, снежки – это такой почти лед,
0: Они очень с- жесткие. Сегодня в нашей передаче эксперт по снежкам Евгений так, Евгений, расскажите, какой примерно вес этого снежка, скорость его полета и удар? Как вот он чувствуется? Как маленький камень или как о, большая птица, которая прилетела и клюнула вас в лоб?
1: Этот удар чувствуется примерно, как если бы тебя пятиклассник ударил кулаком.
0: Понятно. Ну, хорошо. Это тебе
1: ничего не сломает, конечно.
0: Ну самолюбие заденет, это я понимаю. Не <laughs> то есть... только
1: самолюбие заденет, нет, тебе будет больно, тебе реально будет больно. Ой, ладно, ладно. Хорошо, а если убедил, тебя, убедил. а если тебя бьет толпа пятиклассников, то это как бы совсем больно. Это больно и смешно одновременно. Ты, вот я говорю, у тебя какие-то представления о снежках, о том, какая это детская забава. Ты еще скажи, что блин.
0: снежков все начинается. Вот ты еще разве это мысль. Я не говорю, что, что сначала снежки, начинается. а потом начнут веточки ты меня не бросать. Слышишь а потом камешки. Да слышу, я тебя слышу. Ты снежки... Ты меня пытаешься
1: превратить в... А я понимаю, то в понимаю демона, о чем ты говоришь, что много снежков прилетающих просто... в тебя Я говорю, что все в сравнении То есть снежки – это жестоко Нет, снежки – это не жестоко Один
0: мягкий снежок – это может быть смешно Я понял А много снежков, которые агрессивно кидают Из мокрого снега Они как маленькие камешки Они разлетаются И видно, что по этим ребятам Что скидают их сильно Потому что они разлетаются очень На много частей и так далее И ну, агрессивно люди на них кидают что это может быть крайне неприятно и, может быть, даже они испытали боль.
1: Может быть, даже какие-то синячки небольшие где-то остались. Я не говорю, что снежки – это жестоко. Я не говорю, что снежки – это массовые беспорядки. Но если ты сравнишь людей, которые ничем не кидаются, и людей, которые кидаются снежками, вот люди, которые кидают снежками, ведут себя более жестоко, чем те, которые ничем не кидают. Я понимаю. Ты может с этим быть, не я согласен? пытаюсь
0: минимизировать, потому что до этого, когда было, было дело Болотной как раз, там была история про человека, по-моему, на Болотной или на Манежке он это сделал. Он бросил пустую бутылку пластиковую в одного из космонавтов и получил за это срок. За пустую пластиковую бутылку в космонавта. Понимаешь? Мне бы не хотелось, чтобы сейчас открыли 25 уголовных дел за... Бросание снежков в Блестители порядка понимаешь? Да никому бы не хотелось В Америке люди приходят на протест Они проходят, у них нет стычки С с полицией, полиция как бы У себя там что-то делает Она их вроде охраняет, или кого-то охраняет От них, это непонятно, это не важно Не суть, вот она где-то там Они протестуют, пришли Помитинговали и разошлись Никого не забирали, никого не Выхватывали, просто люди выразили Свою позицию Выпустили пар и пошли по домам. Очень, мне кажется, нормальный демократический процесс. Когда ты приходишь на митинг, ты не можешь предсказать, что ты пришел выразить свою позицию. Тебя могут случайно забрать. Ты можешь провести время в отделении, и ты можешь при этом получить срок какой-то на 15 суток. Тебя могут закрыть, там еще что-то. А за снежки тебя могут... За то, что они врываются в толпу и забирают таких же, как ты, ты ничего им не говоришь, а вот за стежки тебя могут посадить, понимаешь? Какое-то создается ощущение где-то какого-то дисбаланса. Мне кажется, что если бы они не вырывали людей из толпы, в них бы не летели снежки. Вот мне кажется, что здесь надо такую какую-то взаимосвязь выстраивать, а не то, что дикие разгневанные протестующие забросали их снежками. И их снежками за дело забрасывали, за то, что люди были недовольны.
1: С этим никто не спорит. Ты согласен или не согласен с тем, что 200 снежков – это более жестоко, чем одна пластиковая бутылка?
0: Я согласен, что это может быть болезненно, да. Это может привести к какому-то повреждению. Это более жестоко, более жестоко, да.
1: Вот и все. Я не говорил про то, что эта жестокость оправдана или не оправдана. Я этот вопрос не затрагивал. Я просто говорю о том, что вот эти митинги были со стороны протестующих более агрессивными, чем предыдущие 2019 года, а со стороны полиции менее агрессивными, чем, соответственно, полиция вела себя в 2019 году. Из того, что я говорю, совершенно не следует, что полиция была не агрессивна, а протестующие перешли границы. Нет. Из того, что я сказал, нет вывода, что протестующие вели себя непотребно плохо и не имели права этого делать. Я вообще этот вопрос не поднимал. Я говорю просто, констатируя факт.
0: Я понимаю, в вакууме и, и сравнительно, я сравнительно с предыдущими. Нет, я не, я, говорю, понял, понял, я понял. не
1: говорю о вакууме, я сравниваю с предыдущими. Для того, чтобы я сказать, понял. какая есть тенденция. Понимаешь?
0: Потому что летом не было снежков, и ими не забрасывали. Я понимаю, да. Может числе. быть, да.
1: А может быть, идет тенденция на ожесточение у людей. Может быть, да. Которая говорит о том, что э, людей как бы все меньше и меньше устраивает происходящее, и они все больше готовы к каким-то активным действиям. Говорю о том, что, может быть, в этом есть некий тренд. Если про протестующих, это пока совершенно непонятно. Может быть, действительно просто потому, что многие, как и ты, воспринимают снежки детской забавы. Просто зимой вот они есть, а летом ну, из тополиного пуха слепить. Но он не долетит, фигня какая-то. А камни как-то уж перебор.
0: В том-то и дело, да. Это же не коктейли молотого летели, понимаешь? Я нет, конечно.
1: Нет, конечно. Но все имеет как бы некие тенденции, некое направление движения. Оно может дальше пойти в эту сторону, может не пойти. Полиция вела себя а, более четко, Меньше было избиений направо и налево. Это значит, что они научились на прошлом и теперь не будут себя вот просто вести как отморозки. Не знаю, опять же, может быть, это просто в этот раз так получилось. Может, в этом тоже нет тренда. Для того, чтобы понять, как именно будет, для этого нужны там следующие митинги и на них смотреть, как будет это. Я пытаюсь для себя понять
0: Этот процесс, он насколько Вообще на что-то Влияет, пытаюсь понять Формат этого митинга, да, когда Приезжают какие-то оппозиционеры Или, я не знаю, люди Выражающие, как говорят Герои мнений, и их Пока они еще не попали туда Или как только попадают Сразу пакуют и увозят Понимаешь, как бы вот это Абсолютно нормальное отношение Что, ну Люди стоят, кого-то пакуют, кого-то забирают, выдергивают из толпы, сажают в автозаки. Есть уже формат какой-то с властью, я не знаю, но не обговоренный, это какой-то неписанный закон, как проходит митинг, что будет на митинге. Мне вот это очень непонятно, потому что ну, этот процесс, он очень ненормальный, он какой-то искаженный, как будто а является отражением, вообще, как страна сама работает. Понимаешь, в стране есть правила, но поскольку вещи надо двигать, а правила не всегда работают. Люди находят обходные способы, чтобы заставить вещи происходить. Но это в обход правил часто бывает, то есть не по правилам.
1: Какая связь с митингами? Митинги проходят по правилам, которые были
0: написаны. Есть конституция. В, в Конституции года. написано одно. Там есть правила, по которым можно выходить и выражать свое мнение. Это конституционное право отменено, и есть какое-то другое право. Оно не отменено. Оно не работает. Ты не можешь митинговать, правильно? Можешь, почему? А почему тебя тогда забирают, когда ты выходишь протестовать? Просто очень много ограничений, потому в какой
1: форме ты можешь митинговать. Это не значит, что ты не можешь. Здесь нет прямого нарушения Конституции. Есть ограничения очень сильные, да. Ты можешь выходить, но твой митинг должен быть согласован с властями. Соответственно, люди, которые выходят на несогласованный митинг, власть написала такой закон, по которому они могут этих людей посадить на сколько-то суток или штраф им дать. Это нормальные законы? Нет, не нормальные. Это законным образом происходит? Да, законным образом. Здесь нет нарушений закона, понимаешь?
0: Ты уверен? Потому что ощущение, что Конституция – это главенствующая. Никакие вот
1: эти вот правила, они не, нет никаких не законов, которые то есть... запрещали митинги. Нет. Они не запрещают митинги. Они говорят про то, что для того, чтобы провести митинг, вы должны его согласовать с властью. Это запрещение митинга. Нет, это не
0: запрещение. это это не прямое запрещение. Ну, это не прямое. Это когда ты пытаешься согласовать, а тебе говорят нет. Ты такой, хорошо, давайте попробуем вот так. Они говорят опять нет. То есть они запрещают, но не не напрямую. Не напрямую. Но это не запрет. Можешь провести митинг? Нет, не можешь, потому что тебе его никогда не согласуют. Люди проводят митинги, им согласовывают митинги. Какие-то определенные люди, которые не являются оппозицией. Ты про этих людей?
1: Чаще всего, да, или какие-то на местном уровне митинги, допустим, митинг по поводу того, что у нас строят на месте гаражей, возводит жилой комплекс. Да. Вот люди подают заявку на митинг, и им этот митинг согласовывают. Понятно. Про какие-то глобальные политические истории, да, такие митинги у нас не согласовывают. Но то, что ты говоришь, что они нарушают законы, они нарушают конституцию, нет, они не нарушают конституцию. Они нарушают какие-то права человека, да, нарушают, но это настолько как бы юридически расплывчатая история, что ее можно трактовать совершенно по-разному. И вот такого, что они прям однозначно нарушили с юридической точки зрения, вот этого нет.
0: Понимаешь же, что Конституция изначально, она должна быть
1: Конституция ⁇ это общее направление государства. Вся конкретная жизнь государства регламентируется уже законами. Допустим, мы ⁇ светское государство ⁇ написано в Конституции. Это означает, что никакая религия не может быть установлена в виде государственной. То есть нельзя написать закон, в котором мы говорим. Все, ты правильно теперь... говоришь.
0: Конституция является основополагающим документом для государства. То есть она является доминантным, как бы все остальные законы являются являются как бы результатом Конституции, правильно? Если в Конституции написано, что ты можешь выражать свою точку зрения, а тебе ее не дают выражать, здесь есть проблема. И проблема не не в Конституции, понимаешь? В Конституции это все в порядке.
1: Конституция дает любому человеку право свободно передвигаться, да? Но, тем не менее,. Есть закрытые учреждения, есть лишение свободы, когда человека лишают этих прав, просто ему запрещают свободно передвигаться. Это нарушение Конституции. Ну, как бы по твоей логике получается, что это нарушение Конституции. Вот, в Конституции же написано, что я могу свободно передвигаться, а вы меня в тюрьму посадили, вы нарушаете Конституцию, вас нужно судить за это. Нет потому что Конституция дает общее направление, а законы уже говорят о том, что в некоторых случаях вот эти права выполняются с некими оговорками, что вы можете, но если то-то и то-то. А в таких случаях вы не можете. Вы не глобально совсем не можете выходить на улицу. Вы не можете вот в каких-то вот случаях, то же самое, как с ограничением передвижения. Ты, Хорошо. Тебя посадили в тюрьму, ты не можешь свободно передвигаться, ты испытал поражение в правах, потому что ты нарушил законы этого государства, и тебя посадили. Ну, вот так вот работают системы законов. Конституция – это не 10 заповедей, понимаешь, которые либо нарушил, либо не нарушил. Это некое общее направление, в котором… Все остальные законы должны быть выстроены. И вот эти вот последние изменения в Конституции, которые были внесены, они то, что там было прописано, оно как бы ну лубуда некое. А сейчас они на основании вот тех вот принятых новых статей принимают законы, которые продолжают вот направление мысли заданное в Конституции. Но при этом уже на конкретных законах: что можно, что нельзя. Как мы поступаем, если какой-нибудь Европейский суд по правам человека выдал нам какое-то свое решение. И, вот, значит, будем мы его исполнять или не будем. И в каких случаях.
0: Я понимаю, про общее направление и уже как, как в деталь, детально это все работает это классно.
1: Но. Ты вот начал-то, ты как начал с одного, закончил другим. Ты начал как с, обычно? Ты начал с вопроса, что тебя волнует вопрос, э, имеет ли какое-то это значение, вот эти митинги?
0: Совершенно верно. Это был зачатый вопрос, но он очень, он открытый. И я не думаю, что... Да нет,
1: он не открытый, он абсолютно на него четкий, конкретный ответ. Да, конечно же, это имеет смысл.
0: Понятно. То есть не выражение не имеет смысла, а выражение любое, в том числе такое, имеет смысл. Я понимаю. Примерно об этом, да, хочешь сказать?
1: Конечно. Люди хотят высказать свое недовольство. Да. Это нормально. Люди хотят быть услышанными, что я недоволен, услышьте меня, сделайте что-нибудь с этим. Правильно. Так и есть. Совершенно ненормально то, что их при этом в автозаки и да, сажут вот Я про это хотят это, я про это, и говорил, это что... абсолютно ненормально и причем идиотизм еще ситуации это состоит в том что вот ты говорил вот этих opinion лидеров вот каких-то позиционных деятелей и журналистов и еще кого-то им даже не дают дойти до места их арестовывают еще раньше еще на подходах да и в итоге получается что людям, которые пришли на митинг, самая главная проблема, что им там
0: делать нечего. Получается, что расчет правительства именно на это, на то, что а какой смысл, если у вас...
1: Но, понимаешь, когда людям нечего делать, но при этом есть энергия и есть какой-то запал активности...
0: Они превращаются в футбольных хулиганов, ты это не хочешь сказать.
1: Они ищут выхода, да, своей энергии, и им хочется что-то сделать. Понимаешь, как дети, да, вот ребенку заняться нечем, он начинает что-нибудь.
0: Ну, понятно, ковыряться в чем-то, такой покрывай. Да, там, там. потом оказалось, что сломал. Отломать такой. палку с дерева,
1: побить этой палкой по листве. Ну просто тут нечего делать. Потому что, когда раньше были митинги оппозиционные, где давали построить сцену,
0: Концерт, принести конечно. аппаратуру,
1: чтобы. Повыступали вот эти вот деятели, чтобы народ их послушал, покричали какие-нибудь речевки, какие-нибудь лозунги, что-то поделали, понимаешь, какое-то вот движение, что я не зря пришел, я что-то поделал при этом. И у людей нет
0: агрессии. Да, и на эти митинги Они очень многие идут не именно хотят в... Драться. Да, да. в таком в положительном но... настроении. Да,
1: но из-за того, что нечем заняться. Что-нибудь случается обязательно.
0: Нет, я понимаю тебе. Но с другой стороны, они же боятся, наверное, того, что эти лидеры мнений могут каким-то образом активировать эту толпу. Что они вдруг скажут, на Кремль, и вся эта толпа дружно да, да, обманется на боятся, Кремль да. или на Белый дом. То есть, там, я не знаю уж куда. У них-то опасения именно в этом, поэтому они сразу их пакуют и убирают, что там от греха подальше. Там. И уж не знаем, что вы там планировали делать, но лучше ничего не делать. В итоге получается, что, как ты говоришь, результат примерно такой же, еще и хуже может быть. Те самые дикари перед Белым домом, которые были оставлены после того, как Трамп их зарядил, они были сами по себе. Но видишь, тут получается, что Трамп их зарядил, и поэтому они пошли штурмовоном, дал направление на подумать, что вот там сидят люди, которые ваши голоса украли. И они, подумав не очень долго, пришли к выводу, что надо надо бы пойти с ними поговорить, с этими людьми. Ну, здесь тоже самое, наверное, боятся, что соберется критическая масса какой-нибудь площади, потом она пойдет. И ее никакой ОМОН, никакие автозаки не уже как бы не смогут удержать.
1: Да, и в итоге получается и так плохо. И, и так плохо, тоже правильно. Плохо.
0: И так плохо, и так плохо.
1: А все это получается из-за того, что власть не хочет в России слышать тех, кто против нее говорит. Просто не вот. хочет с этими людьми разговаривать, и все.
0: Да, власть не хочет И поэтому люди, с, людях, с которыми
1: не хотят разговаривать, они что начинают делать? Они начинают сильнее кричать, они начинают стучать, я не знаю, палками, камнями. Услышьте нас. Да, да. Это абсолютно нормальное человеческое желание быть услышанным. Потому что вы там сидите в своей башне из слоновой кости и не знаете, как мы тут живем. Мы хотим до вас донести, что мы тут недовольны. А когда вот эти сверху с башен начинают тебя поливать смолой, кидаться в тебя камнями и Да-да. Обзывать. бить дубинками, обзывать, да, бить дубинками и сажать в тюрьмы, то это тоже ни к чему хорошему не приводит. То, что изначально люди хотели поговорить, люди хотели равный доступ к возможностям, а их просто послали на три буквы. Люди, соответственно, начинают больше возмущаться. Это гиблая ситуация. Она проигрышная для власти однозначно. Потому что вы не делаете так, чтобы люди становились довольные, потому что вы их не слышите. Все, что вы делаете, это ужесточаете. Соответственно, что будет больше недовольных. Вы замечательно научились рассеивать, вот эти толпы распределять так, чтобы они не собрались, не пошли все вместе на Кремль. Но вы понимаете же, что если будет больше людей, то вы ничего не сможете сделать. Количество полиции всегда меньше, чем количество граждан. Вы не справитесь. А власть передавать придется. Вечную жизнь не изобрели. Все равно надо будет с этим что-то делать. Но чем больше затягивается этот вопрос, тем хуже становится. Тем больше накаляется ситуация в стране. Тем более революционная становится обстановка. То есть, если вы не даете людям собираться мирно и обсуждать в правовом поле, то что они начинают делать? Они начинают шоркаться по подвалам и создавать террористические ячейки, потому что так вы им запретили собираться.
0: Я понимаю, именно это и происходит. Они радикализация, радикализируются. Да, радикализация, да,
1: радикализация. Все нормальные, все мирные уходят, потому что, ну, раз нельзя, я в тюрьму не хочу, ну, ладно, буду просто недовольно пить водку у себя на кухне. Угу. А радикальные, они как бы сплочаются, И поскольку не находят выхода своей энергии, начинают какие-то уже свои зверские планы строить.
0: Коварные, конечно
1: угрожающие жизням и имуществу других граждан. Вот, Поэтому все митинги нужны. Потому что если не будет митингов, будут более радикальные группировки тогда. Лучше люди выходят на улицу и кричат.
0: Я согласен. Я только за митинги. Я считаю, что это самая демократичная всех демократичных форм. Мы друг с другом и не спорим ну ты просто про снежки меня заделся с тем что снежки это болеть потому что я вот я слышу риторику которую я боюсь слышать в центральных сми там да, что мне будет рассказывать о том как какой нибудь я не знаю сотрудник вот этого омона как космонавт страдает посттравматическим расстройством от того, что в него бросали снежками. И он там просыпается среди ночи и у него эти снежки перед глазами. И эта толпа ожесточенная, которая в режиме нон-стоп не убрасывает, теперь какая-нибудь партия должна ему какая-нибудь организация да, заплатить миллионы рублей и еще кого-нибудь обязательно посадит за это за разжигание снежковой розни. И вот этого бы как раз не хотелось, потому что это звучит немножко нерационально и немножко неадекватно к тому, что реально происходило. Ну да, ну, побросали снежки, Ну, никто же не пошел отламывать арматуры и там начинать вот именно бойню. То какая-то, ну, это выражение недовольства. Вы нас забираете. Мы этого недовольны. А демократический процесс, да, вот передача власти, ты все правильно сказал, передача власти рано или поздно должна произойти и в связи с этим, соответственно, она произойдет, может быть, этот процесс лучше сделать демократичным и дать людям возможность выбрать, а не передать ее еще один раз кому-нибудь, как какие-нибудь очередные рокировки или пытаться остаться у власти на еще, еще один срок и превратиться в еще одного диктатора Европы последнего. Так все
1: равно потом придется, я говорю, он не вечный, все равно придется умирать.
0: Но вот у меня ощущение, что Лукашенко собирается умирать просто уже. То есть он не отдает власть, не хочет ее отдавать. Готов подавлять все политические волнения и процессы. Из-за того, что они делают, какую дичь очень часто, последствия очевидны. И они могут оказаться как бы на скамье подсудимых. А этого не хочется. Соответственно, будут давить до последнего, чтобы потом эти деньги рассосались где-то. Что вроде как и с нас нечего взять, мы уже мертвые все. Поэтому там проблемы проблемы эти есть. И то, что ты правильно сказал, никто нету диалога с властью. Соответственно, когда нет диалога, наступает отчаяние. И в определенный момент, конечно, это все достигает критической массы. Но меня просто вот эта радикализация, она пугает тоже. Ощущение, что ты являешься каким-то раздражающим фактором, ненужным материалом, который пытается можно сказать, убрать даже с улицы. То есть люди, очень многие, которые приезжают в Америку из России, они удивляются, что здесь очень много сумасшедших. Их действительно много. То есть в каком-нибудь метро в Нью-Йорке есть люди, которые просто там сами с собой разговаривают, врываются в вагон метро, там бегают по нему, что-то там кричат. Потом, это не, в исполн... Я не про исполнителей говорю, которые там тоже так же делают. Я говорю именно про то, что просто на улицах бывают городские сумасшедшие, и никто ничего с ними особо не делает, если они не агрессивны. То есть до того момента, пока этот сумасшедший не начинает бросаться на людей, он может говорить и вести себя так, как ему заблагорассудится. До того момента, пока все его поведение вписывается в рамки законов существующих в этом обществе. Если он действительно начинает бросаться на людей или оскорблять, или вести себя крайне неадекватно, его разумеется, изолирует от этого общества. Это все очень рационально. А у нас получается, что ты вроде никого не, никому никакой угрозы не представляешь, вреда не приносишь. А тебя раз, и забрали. несправедливо. А несправедливо, соответственно, делать тебя более агрессивным, более ожесточает тебе.
1: Ну, я говорю, тут проблема просто в том, что власть не хочет слышать тех, кто с ней не согласен. Итог у этого всегда плачевный. Тут можно не довести до, на самом деле, какой-то кровавой революции, а можно и довести. Вопрос какого-то балансирования. Власти в России пока удается на этом балансировать. Ну и вообще люди стали гораздо более мирные.
0: По сравнению с чем? По сравнению
1: с 90-ми годами, по сравнению с тем, когда свергался советский строй.
0: Но он очень долго гнил. Перед тем, как его сверли.
1: Да, ну так и текущая Россия тоже как бы нельзя сказать, что она цветет и пахнет цветами. Экономика стагнирует, давно уже, цены растут регулярно, денег в стране больше не становится, жизнь лучше не становится. И по части тех же самых вот выходов на улицу и борьбы за справедливость, борьбы за то, чтобы тебя вообще услышали по этой части тоже становится все хуже и хуже. И власть сама вот этими действиями радикализирует людей. То, что люди, загнанные в подполье, они в этом подполье не крестиком вышивают.
0: В качестве резюме я хотел бы сказать, что я буду очень удивлен, если Алексей Навальный будет отпущен нашей властью. Наша власть российская действительно вступит в диалог. Я надеюсь, что задержаний будет меньше. И в следующие вот в эти выходные, как как раз на следующем митинге уже будет все более как счастливый праздник, когда люди выражают свою точку зрения, и для них это это удовольствие, нежели опасность и угроза оказаться в отделении милиции. И все-таки власть осознает, что надо людям давать возможность выпустить пар. И в этом нет ничего больше, чем выпуск пары. Никто реально не собирается штурмовать Белый дом и бояться этого не надо. А передача власти является органическим и естественным здоровым политическим процессом, который так или иначе должен... Неизбежным. Неизбежным. Он должен произойти. И держаться за нее вечно не получится, за эту власть.
1: Мировое правительство будет внимательно следить за всеми акторами и реакторами политического процесса, ну, как минимум, в России и Соединенных Штатах. Оставайтесь с нами. На этом все. Говорят, говорят, скучно. Надо что-нибудь быстренькое, смешное, чтобы я послушал и побежал дальше. Потому что нет времени, надо жить. Мы вас это ценим.